0: Bienvenidos al podcast de Platanus. Estoy acá con Javier Montoya. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Andrés Mate, director de Platanus Ventures. Hoy día vamos a hablar de Platanus a emprender. Así es el título de este podcast y para eso invitamos a Ignacio Márquez. Hola, hola. CTO de Millatravel y a Milan Rafaeli. Hola, ¿qué tal? que es der en Platanus, pero se está saliendo a emprender. De hecho, está en su última semana. En, en diciembre partís emprendiendo, ¿no? Sí,
1: eh, me quedan dos semanas acá en Platanus.
0: Guau, wow. hey. Oye, ¿y de, de qué se trata tu emprendimiento?
1: Estamos armando una especie de intercom eh, enfocado full en e-commerce. Eh, entonces te conecta Instagram, eh, WhatsApp, el, los correos, todo en, en una misma plataforma y full enfocado en ventas.
0: Buena, ¿y cómo, cómo llegaron a eso?
1: Partimos un par de meses atrás, eh, con la pandemia, eh, yo tengo dos primas que están emprendiendo en, este, en estas tiendas de Instagram, y pasaban 24 sitios respondiendo mensajes, era una pega así bien dura, y, y ahí como jugueteo en realidad, empezamos, me, me junté con Andrés, mi, mi co-founder, y armé un juguete o algo para pa ayudarla, eh, y empezamos a construir esta herramienta que, que partimos conectando con Instagram, y cachamos que empezó a agarrar vuelo. Eh, Partimos con mis primas, y después empezó a meter amigas mías, que también tenían tiendas, y de repente, un minuto a otro, teníamos 25 o 30 tiendas que estaban usándolo. Eh, bueno. dijimos como, esta cosa... ¿Y estaban pagando? Estaban pagando, sí.
2: Oye, ¿y, ¿y la ventaja de esta herramienta tiene que ver con eh, que tienen como respuestas ya preparadas de antes, o que les facilita el tener distintas plataformas como consolidadas, o por dónde viene como el, la, la ventaja de, del producto?
1: Sí, son, son varias cosas, o sea, eh, esto está full conectado por ejemplo con Shopify o WooCommerce o, o la herramienta que ocupa ellos. Eh, entonces la gracia que tienen es que pueden guardar todas las fotos en el mismo lugar eh, tienen toda la lista de productos, el stock, los precios, las tallas eh, y además viene con un set de preguntas eh, y respuestas eh, automáticas entonces cuando alguien te pregunta el precio de un producto el robot te contesta por ejemplo automáticamente entonces te ahorras varios cachos que, que tienes que hacer manualmente eh, una de las cosas que, que fue muy bacán que hicimos, eh, estas tiendas como son chicas tienen poco stock. Entonces realmente se le acaban los productos y los traen en dos semanas más. Entonces nosotros eh, creamos un, un sistema de reserva. Entonces uno cuando alguien te pide un producto que ya se te acabó, lo deja ya anotado en, en la plataforma. Y cuando trae stock se le manda un mensaje automático hasta a todas las personas que, que hicieron la reserva. Entonces en un caso una niña había hecho 200 reservas y se le mandó un mensaje a estas 200 personas... Y 120 de esas personas terminaron comprando de estos clientes. ¡Qué chévere. Entonces fue bien Power y, y cachamos el potencial que tenía eso de, de, de los mensajes por Instagram. Que al final la gente pasa mucho tiempo el día ahí metido, eh, más, más que el mail.
2: ¿Y la, ah. la plataforma maneja el stock también? ¿O, o es como algo que, que ellos tienen que ingresar eh, más manualmente? Como, eh, o sea, ¿es como una solución más completa o está más enfocada en el, en el tema del chat?
1: Sí, uno de los enganches que hicimos... Bueno, nosotros partimos como... Una especie de pseudo Shopify, entonces te ofrecíamos este sistema de inventario y, y tenéis tu propia página web que, que levantáis en 5 minutos y podéis vender y recibir pagos con tarjeta de crédito. Y a medida que empezamos a crecer, cachamos que esta necesidad de responder los mensajes también está en tiendas grandes que, que tienen Shopify, que tienen otras plataformas y, y de hecho es mucho más fuerte para estas tiendas grandes. Entonces vimos como este chat una forma de conectarlo con, con tiendas grandes también, que también tenían esta necesidad y no solamente quedarnos con. Con las pymes más chicas, eh, como la tienda de mis primas.
0: Bueno, Buena, bacán. Oye, y Ignacio, ya a diferencia de Milan, ya lleva un buen rato eh, emprendiendo, ya varios meses. Eh, ¿Desde cuándo más o menos estáis en eso, en Milla?
3: Bueno, en verdad, yo partí en Milla cuando era desarrollador en plátanos, eh, pero desde el primero de junio que estoy full time como sitio en Milla.
0: Buena, bacán. Oye, y quizás para pa los que no conocen Milla, estaría bueno como un resumen de lo que hacen. Bueno, eh, Milla fue una de las startups que pasó por la primera generación de Platanus Ventures así que nosotros lo conocemos bien pero quizás los que escuchan no tanto
3: Bueno, eh, Milla es un software que está full enfocado en empresas eh, lo que nosotros hacemos eh, es una plataforma donde ellos pueden gestionar todos sus viajes de negocio de manera digital
0: Bacán, o sea, es como y esto está como orientado a empresas grandes así como, no sé, un CCU o un Platanus o, o cualquiera
3: Ya, bueno, mira, eh, voy a tratar de explicarte un poco por qué Milla hace se sentido eh, cuando tú tienes una empresa y la gente eh, viaja en tu empresa, tenéis dos formas de abordar ese problema. El primero es como ir a una agencia tradicional grande, que. Así
0: como un cocha.
3: Claro, algo como cocha, que, que en el fondo resuelven el problema. Pero tienen la desventaja que uno son caros, eh, bastante caros. Y segundo, que el proceso es muy manual. Eh, tiene mucho mail. Eh, de, en el proceso hay mucho mail en el fondo eh, se puede demorar varios días en, en, en lograr comprar un, un pasaje y cosas de ese estilo y la otra opción que tení eh, sería que cada trabajador lo haga por su cuenta en el fondo que ellos se metan a latam.com compren sus pasajes y eh, después te rindan las cuentas Perfecto. el problema de lo segundo es que eh, es un desorden muy grande o sea, en el fondo cada, cada uno de, de tus trabajadores está comprando en distintas partes tienen los gastos en distintos lados te llegan mails de reservas por todos lados y y es muy difícil saber dónde están, eh, qué compraron, cuánto han gastado y en el fondo se te puede escapar un poco el control. Entonces al final el, el trade-off es como o mantengo el control y lo hago de manera manual y lenta y, hasta, y cara, o la otra es como pierdo el control, me sale barato, pero al final no tengo ni idea de qué está pasando en mi empresa. ¿cachai? Y ahí es donde una Milla que, que en el fondo te da una plataforma donde podéis eh, hacer de manera como automática y digital eh, la parte de las reservas pero además tenés el control y tenés eh, el registro de qué cosas están pasando en tu empresa en dónde, a dónde están tus trabajadores a dónde están viajando en qué hoteles se están quedando pueden rendir los gastos pueden, puedes tener un presupuesto de viaje y así eh, manejar como todo el ítem el, el, el viajes de tu empresa en un solo lugar
2: buena, qué buena Oye y tú partiste como desarrollador, o sea estabas como desarrollador en plátanos y te tocó eh, agarrar este proyecto en ese, en ese momento mí ya estaba como cliente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue como la transición? No sé, pasaste, o sea pasaste a ser en, en algún momento scrum master del proyecto. ¿Cómo fue la transición de desarrollar como para el cliente a estar ahora full metido y ser parte de la empresa directamente?
3: Ya, bueno, este, esta parte vale entretenida, porque me acuerdo que justo el Scrum Master era André, aquí presente. Eh, Gran valor. Así es. Y bueno, la cosa es que partí como desarrollador, eh, el proyecto siempre me gustó mucho. Eh, y pasaba que llegábamos a, a las reuniones de, de Sprint... Y en verdad solo conversábamos, lo pasábamos bien y no habíamos nada, nada del proyecto.
0: Sí, Las reuniones eran, eran con chelas, era juntarse era, a tomar una chela hablar de Trump. O sea, claro,
3: era una <risa> cosa muy poco relacionada al proyecto. Y, 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 y por un lado decías como, como que malo que la reunión sea así. Pero en verdad eso estaba demostrando que el proyecto estaba muy sano, en el sentido de que se estaba llevando muy bien y que no era necesario como meter mano para organizar y para que, para que funcionara mejor, ¿cachai? Entonces siempre yo le decía a Andrés como el mejor scrum master como no, no está ahí, no, <risa> no, no, nada no está ahí. él me decía bueno pero es que si el proyecto está sano no no está bien que sea así
0: mi único rol era llegar a tomarme una chela lo jugar a los juegos a las cinco claro era, no, no. <risa> era entretenido
3: eh, entonces como que como desarrollador igual fui tomando un poco el rol de scrum master y desarrollador al mismo tiempo y entonces se veo como de forma muy natural que asumiera el rol
2: de sitio y cómo fue ese cambio eh, de estar contratado en plátanos a eh, pasar a mí ya? como sitio, o sea, ese traspaso, ¿cómo lo viviste?
3: Bueno, eh, en verdad ha sido una cosa muy eh, como curiosa. Eh, pasó que, a ver, yo en el proyecto me gustaba mucho, siempre me gustó Milla, siempre me gustó el equipo que estaba detrás de Milla, eh, y, y tenía muchas ganas de, 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 de pertenecer así eh, completamente al proyecto. Eh, y por otro lado, en ese tiempo se, justo estaban abiertas las postulaciones para Platan Adventures. Y pasaba que Milla quería postular, pero había un requisito que era tener un sitio eh, Entonces no podían postular. Eh, de hecho, buscaron a varios sitios y no encontraron a nadie que, que les gustara en ese momento, o que quisiera también hacerlo. Y... y en el fondo, me acuerdo que también Platanos Ventures estaba muy interesado en Milla porque también creía en el proyecto. Entonces, había como un triple interés de que Milla perteneciera a Ventures, yo me quería ir a Milla, Milla me quería a mí, y como que todos estábamos en la misma página. Pero nadie y, lo decía. Y nadie lo decía, claro. Entonces, eh, yo me acuerdo... Eh, Así estar pensando mucho en esto, como, uy, ¿cómo podría decirle a, a, a la gente de Plátanos que me quiero ir con un cliente? ¿Cachai? Que es súper feo. Y me acuerdo que un día me, me, me levanto y, y el primer mensaje que veo en mi, en mi teléfono eh, era justo Andrés que me decía como, oye Ignacio, ¿no hay pensado hacer sitio de milla? Y yo tengo el teléfono y le respondo como, lo pienso todo el rato, ¿cachai? Como, es algo que, que, que de todas maneras lo había pensado y, y que hagan que, que me lo estoy preguntando. Me acuerdo que lo llamé, lo llamé al toque y y nada fue muy rápido eso fue eh, el, el último día de de, de mayo y, y el 1 de junio ya estaba en Milla eh, como sitio fue todo muy rápido eh, salí de Plátanos y al final eh, como que siempre estuve muy agradecido de que de que en Plátanos también hayan como me hayan dejado tomar esa oportunidad para, para salirme un proyecto en el que yo creía y en el que ellos creían así.
0: esa es sí. la también de, de Plátanos Ventures que o sea como te iba ahí pero iba a seguir conectado o sea ya de ser Parte del programa y seguir conectado con nosotros, y bueno, está aquí hoy día, están trabajando en la oficina los de mí, entonces al final seguimos medio juntos.
2: Yo creo que también eso, como que eh, refleja un poco la, la filosofía de, de Plátanos, como en la relación que trata de tener con los clientes, que de, no sé, se, o sea, en ningún momento se vio como, como, ah, no, es que Ignacio nos está traicionando para irse claro. con un cliente, sino que era lo contrario, era como que acá, que este cliente que, que ya tenía un proyecto que estaba funcionando acá y que sabemos que, pues, tú lo iba a poder seguir potenciando eh, mejor que probablemente cualquier otro sitio que pudiesen haber contratado, que, que no sabía tanto del proyecto, ¿cachai? Lo, lo veníais desarrollando hace tiempo, te interesa, te gustaba. Entonces, en verdad, como que se dio se muy bien y, y uno tiene como, me imagino mucho esa como ese, ese bichito como que te dice como, como no, pero qué feo, así no, no te podéis ir como con el cliente, pero, pero en realidad estaban todos muy como felices que, que se pudiera dar eso, y de cierta forma como que se incentiva el, el, el que se den eso, porque clientes como Milla yo creo que son eh, de los mejores clientes que, que Platanus eh, eh, podría tener de cierta forma, pues sobre todo después eh, si es que le termina yendo bien, que... Mm. Parece ser el, el trayecto que, que tiene Milla.
0: Todos todo estamos apuntando para allá.
3: Claro, al final más que una, tra más que una traición se ve como, como que estamos apuntando para el mismo lado y al final Ventures como que de eso se trata, ¿sí? de, de potenciar startups en Chile que, que tengan potencial y, y junto con Plátano se, se genera como un ecosistema súper potente.
2: Sí, sí. Yo creo que, que eso es algo como que he pensado de, de hace tiempo que es muy único del rubro en general de, de tecnología y de computación que otro, otro, otras áreas eh, tienden más a saturarse. Y por lo tanto, si tú te vas a, a, a otra empresa, como que eh, competís más y, y, y hay como más roce. Pero en la programación, eh, mientras más programadores hay, más cosas se pueden programar. Porque eh, si, si existe un buen desarrollo en Milla y, es, y, y eso permite eh, hacer que se integre más fácil con, no sepa sé, para programar lo, los viajes corporativos, eso le permite que la empresa modernice esa parte de, de sus operaciones y eso le permite eh, generar otros desarrollos, no sé, es como, eh, como cuando hablamos de, de FinTalk también y, y de cómo eso generó otras oportunidades. Yo creo que eso es algo que se va en esta área, que no se da en otra y que permite que, que haya como, una, como un ambiente colaborativo que es muy, muy bueno.
0: Es verdad. Oye, yo quería dejar un poco de vuelta al, al pasado. Eh, y miran, ¿cómo, cómo llegaste a Platanus? ¿Cómo, ¿Cómo, fue, eh, de dónde escuchaste primero sobre Platanus? ¿Cómo fue el proceso de postular?
1: Fue, fue bien curiosa mi, mi llegada a Platanus, porque yo estudié ingeniería comercial, entonces nunca me hubiese imaginado haber llegado a una empresa de desarrollo. Eh, uno en comercial te empecé a proyectar cierto en, en estas empresas tradicionales, grandes. En un banco. Claro, con corbata y, y en, en el área de, de finanzas y me pasó que, que yo me empecé a meter mucho en el lado computación, siempre me había gustado el tema de las startups, y había escuchado harto de Fintel ya, que la primera startup en en YC y, y generó harto ruido, entonces eh, como que me llamó mucho la atención porque mezclaba estas dos áreas, tenía la finanza, ¿cierto?, con, con tecnología, era como eh, bien entretenido, y... Eh, bueno, un amigo ahí ha hecho la, la práctica en, en Fintual, entonces le dije, oye, eh, ¿qué tal? Me, me, me dio el contacto, de hecho, de, de alguien ahí para pa escribirle. Postulé un par de veces y nadie me contestó ningún mail. Y dije, fue nomás. Eh, y después, un par de semanas después, hablando con, con alguien ahí de, de ingeniería, me comentó Plátanos, que eran empresas hermanas, que, que trabajan también con Fintual, y me empecé a, a meter, a investigar. Y dije, ya, pues voy a postular, no, no pierdo nada, po. y en, en ese tiempo también había postulado en Otco, y me habían dicho, oye, eh, en diciembre parte, porque no nos sirve full -time. Eh, y dije, ya, entonces voy a aprovechar de hacerlo entre julio y, y diciembre, a tener una práctica, y pasó que postulé y, y quedé, eh, fue bien entretenido todo el proceso de postulación, eh, y entre ciertas empresas de desarrollo y, y como ingeniero comercial fue, fue igual, eh, me, me salía harto de la zona de confort ahí.
0: imagino, ¿y, ¿y qué esperabais cuando, cuando, eh, antes de entrar? así eh, ¿Esperabais toparte con gente con terno? Porque me acuerdo que el primer día llegaste medio, <risa> medio con camisa, pantaloncito, pantaloncitos. ¿eh?
1: <risa> siempre, sí, eh, hasta para la presentación fui encamisado. Sí, pues, estoy de acuerdo. De hecho, todavía siempre está la anécdota que me molestan por, porque llegué el primer día y traté de usted a, a la Jesús. <risa> y ahí me, me agarraron fuerte por, por Slack primer día ya dos horas y, y me, me hice famoso al tiro con, con el usted eh, pero fue bien entretenido la verdad que no no tenía mucha expectativa no, no sabía cómo iba a ser cierto Esta, este proceso como adaptación a, a desarrollo y, y full distinto a lo que yo estaba estudiando
2: pero igual en la universidad eh, tomaste cursos eh, de programación y, y más allá de, de como cursos básicos ¿no? o sea ¿Tenía ahí cierta preparación eh, técnica que era eh, enfocado un poco a, a eso, más que como cualquier eh, persona que estudie ingeniería comercial?
1: Sí, eh, había tomado cinco ramos, de hecho estaba sacando un minor en ese tiempo, me faltaba un ramo que, que justo estaba haciendo mientras posturaba. Eh, entonces eh, me manejaba, pero en verdad cuando llegué acá me di cuenta lo, lo, lo atrás que estaba y, y todo lo que había por aprender, eh, yo creo que llegué muy desnivelado y, y me propuse, cierto, eh, apurarme y nivelarme rápido. Entonces fue, fue bien entretenido más porque ahí me ayudaron bastante todo el equipo. Eh, me acuerdo de los primeros pull requests que me llegaban, era todo mal. Y mandar el segundo y también me corregían cosas. Y, y al final todo eso lo tomé como, como un aprendizaje. Eh, muy, eh, absorbía, aproveché de absorber harto ahí todo lo que, lo que me corregían, todo lo que aprendía. Y, y tuve esos primeros meses de, de nivelación que fue muy bueno haberlo hecho en plata, yo creo que en otra empresa no, no se da tanto, eh, y, y me ayudó a, a, a tomar estas prácticas y, y uno absorbiendo el, el conocimiento de, de los otros devs.
2: Pero, pero cuando tú dec, eh, decidiste en la U, eh, por ejemplo, irte por, por este minor o, o tomar estos ramos, ¿tú estabas pensando en que ibas a, a eh, trabajar como desarrollador o lo querías ir como más como... Ah, bacán saber esto para poder tener como herramientas. Yo y, igual hacer la pega de comercial.
1: La verdad es que no, no tenía muy claro ahí eh, en ese minuto. que por, Me gustaba mucho eh, la computación. Eh, lo encontraba muy entretenido. Eh, y además lo veía como una herramienta, ¿cierto? Pa, para emprender. Siempre yo tenía este bichito pa, por, por, de hacer algo. Eh, de hecho en la universidad con un grupo de amigos armamos un, un chatbot eh, para organizar los turnos. Y fue demasiado... Eh, ¿El no como de, de
0: auto? Sí, como de... Claro, eh, los, los
1: viajes a la universidad, ah, a de ida y vuelta. Que en ese entonces tenía un grupo WhatsApp, que no sé, poníamos 250 personas y, y era un caos el organizar.
0: 250 personas. La cagó.
1: Eh, y, y armamos este, este robot como de juguete eh, con, con estos amigos y, y fue demasiado bacán la, la experiencia. Me pasó y bueno, yo partí metiéndome un poco en desarrollo. En ese tiempo estaba ahí con, con mis compañeros, eran mucho más capos. yo estudié ingeniería están bien metidos en, en computación. Eh, así que ahí me tocó meter mano al principio en, en código y después me dediqué a hablar alto con los usuarios, a, a, a todo el tema más eh, operativo. Eh, pero habían cosas que me faltaban y, y sentía que eran importantes que yo pudiera meter mano. O sea, habían errores chicos, detalles que, que no quería distraer ¿cierto? Al, al equipo decía, mucha si, si me manejara más eh, lo podría hacer yo y, y, y todo esto, lo, lo, que, lo poco que yo sabía igual me servía realmente un poco para tomar ese rol de, de corregir detalles sobre todo en UX, la, la experiencia del usuario eh, y, y el tema, bueno, todo este proceso eh, fue, fue acá porque me acuerdo que en ese semestre para pa potenciar un poco el, el robot, yo manejaba todos los días, perdí, salí para atrás así fuerte con, con la encina endeudado eh, pero... Cuando la gente se subía al auto y me hablaban todo el camino, lo bacán que había sido hablar con el robot y, y esta experiencia, era, era muy satisfactorio. Me, me dejaba todo el día contento, entonces me, me di cuenta al tiro que, que era lo que quería hacer, era, era armar un producto que, que usara la gente y, y que le, le, le resolviera algún problema.
0: Bueno, el choro. Oye, Ignacio, ¿tú, ¿tú pensabas en emprender cuando estabas en la U?
3: En...
1: La
0: verdad es que no estoy seguro de cómo responderte
3: eso. Como de alguna forma sabía que, que quería hacer algo, que, que, que quería como crear alguna cosa en, en el futuro, pero no era algo como quiero una startup o quiero hacerlo ahora. No sabía cuándo, no sabía eh, cómo iba a ser. Pero sí sabía que, que tenía que entrar a algún lugar donde pudiera aprender y como agarrar herramientas pa, para en el futuro crear algo. Eh, yo creo que de alguna manera me imaginé, me imaginé siempre... Eh, teniendo alguna cosa propia, pero, pero no, yo creo que no era como, como eso hoy día, no, no en el sentido como de una startup, sino quizá un negocio más tradicional, algo así. Eh, pero bueno, cuando, cuando entré en Platanus fue cuando en verdad me empapé como de la, de la cultura del emprendimiento y conocí Fintal y conocí Buda y, y miles de otros proyectos que pasan por Platanus y ahí me di cuenta que en verdad lo que quería no era algo tradicional, o sea, lo que quería era hacer un producto, quería hacer algo tecnológico, quería hacer como algo muy startup
1: y bueno ahora en esos estoy. buena es complicado eso eh, como dice Ignacio eh, que no se te pegue el bichito por emprender estando acá en plata eh, en los almuerzos uno conversa cierta idea y habéis todo el día estáis escuchando cierto de, de startups y sobre emprendimiento y estáis con gente que es muy cava y que se dedica a eso entonces uno va, se te va pegando que nadie o no esta cosa de, de, de querer hacer algo.
3: Y no solo de startups que existen, sino que está en el almuerzo y de repente alguien tiene un problema que puede ser muy irrelevante y al tiro empiezan todos a conversar. Bueno, y si hiciéramos un robot que hiciera esta cuestión y, y como que empecé casi que a crear una startup a partir de nada, de un, de, de un problema muy, muy, muy irrelevante. Pero, pero está como todo el tiempo dando vuelta a esa idea como de crear un
2: producto, de no sé, y, y de hacer algo que pueda solucionar un problema en el fondo. Yo creo que incluso permea hasta como en las tallas a veces, que es como, ah, pero en hay que tenemos que hacer una aplicación para, para esta cuestión. Así que, <risa> claro. que sea como la, la cuestión más ridícula. Y yo creo que eso igual va a como que va afectando, porque está siempre esta, esta idea de, ah, hagamos algo, y que eventualmente eso puede agarrar vuelo, porque al final después igual la las ideas van agarrando vuelo si es que funcionan.
0: Exactamente. Y de hecho, yo creo que el, el, el robotito de los almuerzos, ham es como que partió más casi como talla. Oye, si hacemos apuestas para ver quién queda en el almuerzo y quién no, y como que agarró vuelo y fue agarrando vuelo y lo hicimos y bueno. Y llevo una... una guerra, o sea, el, el karma <ríe> sí. en un
3: momento fue, era la moneda más, más preciada de la oficina por lejos.
1: Movía la economía de, de Platanus. Completamente.
0: <ríe> Hay gente que vendió karma por, por plata, efectivamente. Muy loco.
1: Sí, y en, en Platanus, eh, lo, lo que uno aprende en Platanus es muy distinto a, a lo que uno ve en la universidad. Sobre todo yo que, que tengo como un background comercial, eh, me pasaba que en la, en la católica eh, te, te enseñan, ¿cierto?, cómo ser director de una de estas empresas tradicionales, un CCU, eh, un Iled, te enseñan. Y en realidad, eh, incluso en algunos ramos, teníamos, ¿cierto?, nos obligaban a hacer flujo de caja para cuatro años, para estas empresas inventadas que uno tenía. Y en una startup, en verdad, muy distinto, uno vivía el mes a mes.
3: Sí, a veces, semana a semana.
0: De hecho, de hecho, como que en una empresa tradicional sería imposible hacer estos proyectos estúpidos que tenemos nosotros porque, porque no tienen, como que no tienen un impacto muy evidente como económico, eh. O, o, o no, no sabríais dónde meterlo, así o en el presupuesto anual de, de, de CCU, imposible, ¿cachai?
3: Claro, como en el presupuesto de desarrollo de Fusina, como no sé, no, no tendría
0: mucho sentido. Claro, en Platanus o en una startup tenéis como la libertad de hacer estos proyectos medio, medio ridículos, pero que en una de esas sale algo que se puede vender, algo que tenga valor.
1: Yo contrasto esto con, con la experiencia de un amigo que está en una de estas empresas así tradicionales en el área de innovación. Eh, y a ellos les piden, claro, que, que proyecten estos flujos de 5 años y tienen que tenerlo y le dan números bacanes, pero en realidad van saliendo estos inconvenientes todas las semanas y van cara y palo, van cambiando nomás el flujo para pa que sigan dando los números que ellos quieren. Entonces en realidad se escapa mucho de, de, del pensamiento como tradicional de, de cómo llevar una empresa.
2: Yo creo que ahí es como hay una desconexión de... Eh hacer unos números y hacer una estimación como para justificarle a un tercero que no es el que está derechamente metido en el negocio con respecto a cuando estáis metido en una startup que es un equipo chico y que lo, los eh, empleados o, lo, o los que están desarrollando esto en realidad son parte de la startup y por lo tanto tienen un, un nivel de compromiso mucho más grande con que la cuestión funcione en, en la práctica y necesitan que funcione ahora y dar un poco o sea da un poco lo mismo esa, esa proyección porque... Porque eso es al final una, una fantasía nomás que, que pueden como contar. ¿no?
3: Claro, en el, fondo, en el fondo es un tema de recursos, estoy Como en una startup tenéis recursos extremadamente limitados para hacer muchas cosas que tenéis que hacer porque estáis está empezando y por lo tanto no te podéis dar el lujo de pensar tan a futuro. En el fondo tenéis que estar encontrando lo que entrega más valor en el menor tiempo posible y ojalá al menor costo. Entonces al final esa mentalidad es la que, la que te hace estar todo el tiempo probando cosas nuevas, sacando cosas chicas y, y no andar pensando en presupuestos de dos años, de tres años o megaproyectos para, para cambiar en el fondo los números.
2: Claro, yo creo que tiene que ver con, con los niveles de incertidumbre inherentes a, lo, a los proyectos. O sea, en una startup el, la incertidumbre es tan grande que, que cualquier proyección va a estar equivocada. En cambio, no sé, pues me imagino que Coca-Cola cuando hace un estudio de si, si saca la Coca-Cola cero o la Coca-Cola... Eh, Light, no sé, o el, si es que hace una cierta campaña publicitaria ya tiene eh, un, un mercado establecido, ya tiene mucha historia entonces puede proyectar más, eh, más confiablemente eso, esos números
1: Yo, yo creo que Platanus hace una muy buena pega de aterrizar esa idea eh, porque uno viene de la universidad donde tení, te enseñan estas cosas eh, más, más tradicionales o los proyectos de la U donde uno tiene estos proyectos gigantes y, y uno piensa demasiado futuro y acá la forma en que trabajamos cierto es semana a semana eh, vamos eh, planteando los objetivos. Entonces no tenemos cierto eh, algo pensado a futuro que tenemos que hacer, sino que semana a semana vamos viendo qué es lo que genera más aporte a, a la startup o al proyecto que uno está haciendo.
0: Claro, como que hay, hay un cierto norte que, que guía todo el proyecto. Al final que es un objetivo, que es solucionar un problema o lo que sea. Eh, pero, el, ¿qué, ¿qué vamos a hacer para solucionar ese problema? Como que es muy variable y, y puede cambiar al final mucho los resultados finales. O sea, imposible poner eso en un Excel.
3: Bueno, y es como, eso yo creo que a, que a, muchos de los que estamos en esta área nos ha pasado, que, que se acerca un familiar o un conocido y dice como, oye, tengo una idea que la va a romper, es eh, que quiero hacer como un Uber, pero de, y ahí puedes poner cualquier palabra, ¿cachai? Eh y al final en el fondo en plátanos lo que se enseña es aterrizar esa idea que, que puede sonar muy bonita como en ya ok cómo vamos a lograr ya, de partida hay un problema acá o no y segundo si es que lo hay cómo vamos a realmente desarrollar algo que solucione eso no solamente quedarse en el no es que es como un Uber nomás, ¿cachai? Sí.
2: sí creo que también hay como como un poco unas trampas como técnicas de que eh, como la gente de, de computación como que le gustan estas cuestiones como tecnológicas muchas veces por el hecho de ser tecnológica y hay veces que, que se malinterpretan ciertas cuestiones y, y se como que creen que hay una oportunidad y en verdad uno lo ve y dice como en realidad para esto no, no vale la pena, ese, eso, ese dolor ya está solucionado por estas otras cosas eh, como que ese enamorarse como del, de, la, de una solución que no está aprobada es, es una de las trampas más clásicas diría
0: la clásica del el blockchain ¿no? aplicar el blockchain a, a todo lo que se te ocurra porque te encanta el blockchain siendo claro. que en verdad quizás no es necesario
1: y acá si uno llega con una idea y, y podéis probarlo con un Google Sheets nomás eh, es bacán eh, como que eso te, te incentiva a, a probar cosas rabia y la solución manual nomás y, y da lo mismo saquémoslo rápido probémoslo y, y si funciona eh, bien, pues entonces, a, a mí me pasa también, como decís tú, hace un par de semanas me llamó un amigo que quería armar un, una aplicación, y ya tenía todo pensado, ¿cierto? Y le dije, oye, pero eh, ármate un, un Google Sheets con esto, y empecé a hacerlo manual nomás, y metí gente, y los vaya anotando, eh, y apenas le dije eso, se desinfló el tiro la idea, o sea, partió haciendo en un par de semanas, y, y cachó que, que no era negocio, entonces, le salió bien barato el... el la prueba.
0: Sí, güey, sí. es como poco glamoroso. Es como que, como que uno se imagina como el fundador de la startup muy cool, con tu aplicación espectacular. Y si, y si tú le decías a alguien como, oye, pero parte con un Google Sheet, es como, venca, pues como que, no, como que no suena bien.
3: Como que en general te responden como, no, pero es que es casi una aplicación muy rica, como que sea bacán de usar. Y es, es como la experiencia
0: que, es muy importante.
3: Claro, te decís, como, ok, pero para llegar a eso, ¿cuántos años y cuánta gente y cuánta plata necesitas? tenéis que partir desde chicos, desde lo, desde lo más chico que puedes, ¿no? no tan grande
2: en el fondo. Yo creo que, que otra trampa también, que, que en la que cae mucha gente, de, como que, que salió hace poco de la universidad, eh, va con el, con el no, pero es que tenemos que hacer esto en la última super duper tecnología porque tiene que ser lo más escalable que hay y lo que la lleva ahora es serverless y las lambda functions y no, pero es que con esto podéis atender mil millones de requests por segundo es como, bueno no tení dos usuarios ¿cachai? como hazlo lo, lo más fácil porque al final el, el tiempo, o sea, el, el, lo conversaba con un amigo que como el recurso más escaso en ese momento es tu tiempo de desarrollo, que si lo gastáis en hacer una cuestión súper optimizada, pero que va a recibir una visita al, al mes o, o no sé, eh, vaya a haber desperdiciado todo ese esfuerzo y después cuando te toque pivotear esa idea, eso va a ser perdido nomás, ¿no? ni siquiera te va a servir eventualmente porque con toda seguridad la idea va a ir cambiando y la solución se va a ir transformando cuando tenéis... Más feedback que cuando hay reduciendo la incertidumbre.
1: Y es complicado eso porque en la universidad te premian por hacer esta cosa que esté toda terminada y bien bonito. Y, y en realidad, si para un trabajo alguien llegó con una solución que hizo en dos días, ese gallo debería tener un 7. La hizo fácil y rápido. Eh, pero no, pues ese gallo eh, eh, se, es mal visto que lleguéis con algo que, que es feo, pero que funcione.
3: Sí, y también yo creo que, que pasa mucho como en este mundo, como los programadores que como que uno quiere estar orgulloso de su solución y como mostrar que está hecha con, con la mejor tecnología y todo pero al final lo más difícil es conseguir usuario lo más difícil es solucionar un problema real no, no desarrollarlo en la mejor tecnología o sea, si tú tuvierais toda la hora del mundo podrías conseguir a los mejores tipos para desarrollar el mejor producto con la mejor tecnología pero al final lo complicado va a ser que lo
2: usen conseguir la gente Claro, es que en, en esa etapa ni siquiera estáis seguros de que de que eso es una solución, es al problema que, que estáis como tratando de atacar. Entonces, ni es, siquiera sabéis si el problema existe. Claro.
0: Es muy cierto. De hecho, una, una de las cosas que a mí me, me llamó la atención de Milla cuando llegó es que estaba solucionando todo con WhatsApp. Estaba haciendo todo, la primera como parte del emprendimiento a punta de WhatsApp. Y, y solamente después empezaron a hacer cosas automáticas.
3: Sí, pues ahí, ahí bueno, la, la Antonia que hoy día la SEO eh, partió efectivamente con un mail y un WhatsApp. De hecho, eh, me acuerdo que, que llegó a plata, y dijo, voy a, eh, tengo muy poca plata y me caso a muy poco tiempo y necesitamos hacer algo que para probar esta idea que yo ya sé que por WhatsApp al menos funciona. Y, y empezamos a desarrollar una plataforma que, que de cara al usuario se veía como si efectivamente hubiera algo más o menos automatizado Como que se generaban opciones de vuelo y todo Pero en verdad seguía siendo la Antonia atrás buscando todo en, en Google, subiendo las propuestas a los usuarios y, 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 y eso fue suficiente para que empezaran a sumarse empresas Empresas que empezaron a viajar regularmente y que hoy día son, eh, están enamoradas en el fondo de ya eh, y, y bueno, y al final eso nos, nos hizo probar la idea que existía y, y pudimos construir ahora un producto que efectivamente existe automatizado que, que ya eh, pudo desarrollar esas ideas que eran conceptos en cosas que están terminadas o que están, a, que están creciendo pero, pero reforzando el punto, increíble cómo se puede partir desde muy poco y, y, y eso te puede entregar la certeza de que estáis solucionando algo que, que existe
2: y después obviamente ya desarrollarlo bien cuando, cuando tenías esa certeza también esta idea que, que tratamos de, de como reforzar harto yo encuentro en Platanus, de que en realidad esto nunca se termina, como que es, eso es, a la gente que, está, que llega y te dice como, como oye ya, tú eres con Putin, Ten, tengo una idea, tenemos que hacer una aplicación que haga no sé qué cosa, ya, y, y ¿en cuánto tiempo pod podría tener la lista? No? Esto, esto nunca va a estar listo porque el, el desarrollo es infinito y, y siempre se va a poder mejorar y siempre vaya a querer cambiar cosas y las mismas necesidades de los usuarios cambian. Y como estar abierto como a que esto más que ser como eh, una casa que, que construyo la casa y, y después queda lista, es como algo que, que va eh, constantemente mutando y evolucionando. Eh, yo creo que es como un muy, muy buen framework mental para pa trabajar en, en emprender. De todas maneras, de
3: todas maneras, o sea, es cosa de ver cómo las grandes empresas de, de tecnología hoy día, de lo que más invierten, siguen siendo desarrolladores, y uno diría como, bueno, pero su Uber está listo, Uber funciona, yo lo uso, como, ¿qué más le quería agregar a Uber?, de seguro, Uber, de lo que más contratas siguen siendo desarrolladores porque están todo el tiempo mejorando y no van a dejar de hacerlo.
1: Es como Fintol, pues Fintol ahora tienen cincuenta y tantos devs y uno lo ve y dice: como tu producto está terminado, está listo, y en realidad por detrás hay, hay mil cosas. Y a medida que hay desarrollando, es terrible porque van saliendo más cosas y más cosas. Y, y al final ese backlog va creciendo. Y si tú no tenés la capacidad de, de priorizar bien, es muy fácil perderse, irse por la rama y, y empezar a, a desarrollar cosas que ni siquiera sabéis si lo, si lo van a ocupar.
0: Claro. Oye, ¿y qué, ¿qué es lo que rescatan, como bien en el concreto, de su paso por Platanus que les puede servir eh, ahora emprendiendo?
1: Yo creo que, sobre todo, la metodología de trabajo. Eh, el tema de separar cierto, en pitches eh, los objetivos que uno tiene, que son de, de un plazo fijo eh, y de scope variable. Eso quiere decir que uno, eh, uno tiene estas dos semanas y es lo que alcanzaste a terminar y eso se tira a producción y tiene que haber mejorado de alguna forma eh, la, la aplicación eh, te pone también un, un principio y un fin porque realmente uno es bueno para alargar las cosas y que queden perfectos y en realidad esto te obliga a, a, a ser concreto y terminar la, las cosas eh, de un viaje
3: Sí, yo, yo, además de lo que dice Milan yo creo que es muy importante que, mm, aprender a priorizar o sea, en el fondo uno tiene miles de cosas que hacer tenéis muy poco tiempo y, y en plátanos te enseñan a, a muy bien el balance entre, ok, tengo que planificar para ahora para el día y para esta semana pero sin perder el rumbo de que estoy llegando a algo, en el fondo, que, que, que está un poco más allá, que no porque si solamente te fijáis en la semana, te puedes, puedes empezar a ir por las ramas, y, y no llegar como a terminar una, una idea más general. Eh, yo creo que aprender a hacer eso es algo que se ve mucho en la metodología de plátanos. Y, y y también el concepto de probar barato y desarrollar bien cuando está más probado, también es súper importante.
1: Otro plus tremendo que, que yo rescato también es el tema de que no solamente estáis desarrollando en Platanus, sino que te toca jugar distintos roles dentro de la empresa. Uno se puede meter en recruiting, ¿cierto? en calidad de desarrollo, en growth, eh, así podcast, te toca escribir post. Entonces todas estas cosas van desarrollando también eh, otra eh, característica y, y otras habilidades que uno no desarrolla normalmente y que el día de mañana si uno quiere emprender, te va a tocar reclutar gente y es muy difícil saber tomar esas decisiones de guata eh, y a a la primera eh, entonces uno ya viene con ese framework de, de gente que, que lo ha hecho por varios años y te lo enseñan y, y te transmiten cómo eh, hacer un proceso de reclutamiento eh, exitoso doctor.
3: claro, y en el fondo es eso como de, de aprender a que tenéis que tomar muchos roles porque en el fondo cuando entras en una empresa gigante tenía un rol bastante definido pero en plátanos y sobre todo emprendiendo tenéis que hacer todo. porque sea, Al final estáis viendo el producto, pero también estáis viendo la, las relaciones con clientes y tenéis relaciones con proveedores y, y tenéis que ver lo que se publica en los medios y el Instagram y, y así una serie de cosas que de todas maneras no aprendiste a hacer en la universidad, pero que las tenéis que hacer tú porque el equipo son pocas personas ¿no? y no, hay, no está el encargado de, de hacer el Instagram y las relaciones públicas y los proveedores. El Entonces,
1: departamento
2: de... Claro, que claro, el departamento eres tú. Sí,
1: <risa> le embarro
2: es bacán es que, que en Platanus tenemos como esos roles, pero hay una separación entre el rol y la persona. Porque en la empresa tradicional, la como que el rol se mezcla con la persona y es como el encargado de X. Y entonces esa persona la contratan para que haga X y si tú necesitas X, vaya y habla con esa persona. En cambio, el, el participar en distintos proyectos, tanto desarrollando como Scrum Master, y que el, el que es Scrum Master en un proyecto no, no mete las manos a desarrollar, sino que trata como de... De tener como esta visión como, como un poco más general y como, como para poder guiar el desarrollo y evitar caer en esta trampa, como que decía y tú, de, de pensar muy al, al día a día o a la semana e irte por las ramas. Eh, ayuda a que. a que uno como que mentalmente pueda como compartimentalizar esta. esta. estos distintos roles. Y después, cuando te toca, eh, me imagino ahora en, en Milla. Eh, Tú como, como cambiar a modo eh, más como Scrum Master y en modo Dev cuando te toca desarrollar más, más duro, ¿no? Claro, de todas maneras, o sea, de repente, yo, de repente yo hago como días de
3: y de repente digo, ya hoy día lunes voy a, a escribir como eh, cosas que tenemos que hacer en el mediano plazo o no sé, en, en este mes, por decirlo así, y empiezo a crear los pitch que son en el fondo estos como objetivos bien definidos de qué desarrollar para después poder tomarlo. Eh, hay otros días que hoy día full, full programar, y bueno, hay días que hasta estoy vendiendo, o sea, hay días que, que efectivamente dejo de lado el rol de, de programador y, y estoy atendiendo clientes directamente, entonces al final, eh, claro, eh, tú, tú es como un switch que de repente tomas y decís, ya, hoy día, hoy día voy a escribir un post, ¿cachai? porque tengo que hacerlo, o hacer un eh, post de recruiting para pa buscar personas que quieran trabajar en mí etcétera.
0: Me pasa que, que cuando me preguntan, oye, ya, voy, ¿qué, qué hacía en Plátanos? Y, y no, no, como que no podía responder muy bien, era como un popurrí de cosas gigantes: eh, desarrollo, soy Scrum Master, recruiting, un montón de cuestiones, y o decían, qué, qué raro, así como no, ¿cómo no voy a hacer una cosa? Así de todo, en el fondo, eh, son un poco las cosas que pasan en empresas como más chicas y como más ligadas al mundo startup. Yo creo que vale, hay un desafío en. en en ver cómo ir manteniendo eso en la medida que las empresas crecen. Eh, no sé, ponte tú, Fintual quizá tiene un desafío importante ahora para pa mantener ese espíritu eh, y que no se empiecen a generar estos departamentos. Eh, me imagino que igual, eventualmente en el futuro, es como imposible. O sea, las empresas llegan a ser grandes y, y tienen que trabajar de cierta forma. No sé.
2: Me acuerdo también una, una anécdota de que, o sea, un amigo me, me contaba que un día estaba súper enojado porque... En la pega le habían pedido hacer una cuestión que nada que ver. Y era como... como o sea, tenía razón, ¿cachai? Y él, él decía, puta, es que no me contrataron para que hiciera esta cuestión. Entonces, sí, tenía razón, no lo contrataron para eso, pero yo, a la vez yo pensaba como... Como, puta, a mí si, si me pidieran hacer como otra cosa en, en plátanos, como que yo lo haría probablemente. no, no Como que no, no tengo tanta esta mentalidad de como, no, pero es que tus tareas son A, B o C. Como que es más... Como que se siente más como formar parte de... Eh, y, y como por, bacán, hagamos cosas para que, pa que, porque si la empresa está mejor, entonces yo también voy a estar mejor. ¿po? Claro, yo, yo creo que hay una,
3: una diferencia que puede ser, en verdad, no conozco la historia de tu amigo, pero es muy distinto cuando a ti te mandan a hacer algo como, oye, mm. eh, revísate estos documentos, versus cuando a ti te dejan como una invitación a, a, ok, si tú querís involucrarte en reclutar gente, o querís involucrarte en ser Scrum Master hazlo, en el fondo esa invitación hace que uno que uno en el fondo arme su camino de en qué se quiere como especializar un poco de qué quiere aprender, a veces, muchas veces llegáis sin saber nada a un a un, a, a un, a un área, por decirlo así y, y tener esa libertad de, de tú elegir, es muy distinto a que quizás te manden a hacer algo, y, y claro. por eso quizás de ahí viene el enojo que me digan, pero a mí no me contrataron para hacer esto, porque en el fondo te están mandando a hacer algo que no te gusta, eh,
1: Es muy curioso eso en, en plataus porque esto tiene como dos caminos posibles, eh, tení el camino que, que uno se imagina que si no te mandan y si no te dicen, ah, pero entonces la gente va a hacer menos o no va a querer meterse, involucrarse en cosas extra porque es adicional. Y en plata es todo lo contrario, están abiertas estas puertas y uno como que de repente dice, oye, que lata, no me alcanza el tiempo para meterme en todas estas cosas. Sí. Y, todos, y todos se meten eh, por, por convicción personal en esta área, en recruiting, porque o, o calidad de desarrollo, growth, etcétera Porque es interesante y uno quiere aprender y están todos como en la misma... Eh, parada, ¿cierto?, de, de, de querer aprender lo más que uno, uno puede, de, de, de las distintas cosas que hay.
2: Yo creo que tiene que ver también como con la horizontalidad de la, como del día a día, ¿sí? de, de poder preguntarle a cualquiera, como, oye, ¿cómo, cómo, cómo lo hago aquí? ¿Honda, ¿Me ayudáis con esto? Entonces eso también facilita que cualquiera se, se pueda meter más fácil como a, a, a cualquiera de estas entre comillas, departamentos, que no son departamentos. Que nosotros le llamamos equipos. Equipos, claro y, y que, que no exista como, como esta jerarquía de, de, oh chuta, no sé, eh, es que no, no quiero molestar a, a, a Jaime y, y en verdad Jaime es el, es el CEO y, y está eh, igual que nosotros haciendo muchas de, de, de las mismas cuestiones y es feliz de ayudar y de que lo ayudemos con todas esas tareas que hay que hacer
1: Y, y cuando uno llega afuera también tiene esta imagen de, como de jerarquía, a mí me pasa que entré como Dev y veía, ¿cierto?, los Scrum Masters que son como astros son como los jefes de alguna forma. Y en realidad, uno después entra a trabajar y te toca ser Scrum Master a ti y ir deben otro. Y se han cambiado estos roles y, y en realidad todos tienen el mismo eh, puesto y se sientan todos juntos.
3: Eh. Sí, yo, de eso mismo, yo, acá yo me acuerdo de una conversación en un feedback que me tocó a mí, que, que fue como súper para mí como eh, esclarecedora, que en el fondo... Eh, yo decía que lo mismo que tú, como la jerarquía, como no, es que este gallo es seco para desarrollar, como que se nota que es como el líder del desarrollo, o este gallo es Scrum Master en cuatro proyectos, como oh, si sí o sí debe ser como de los más cracks de la empresa y todo. Y me acuerdo haber comentado eso yo en el feedback al que me lo estaba dando, decirle como, como, y cómo se, como, cómo se hace, ¿cachai? Para llegar a, como, a estar como en el fondo mejor posicionado. Me dijo que acá no se trata de posiciones, ¿cachai? Se trata de que en lo que tú te metas y te involucréis, eh, tarde o temprano te vaya a empezar a convertir en un referente, ¿cachai? Y decía, eh, pero ¿cómo? O sea, mira, si es que tú, por ejemplo, empezás a escribir posts y tus posts empiezan a ir bien y la gente los lee, después está ahí en el blog todo el tiempo, inevitablemente cuando alguien entre va a decir como ¡Ah, él es el que escribía los posts! Y como que ya te va a haber creado esta especie como de jerarquía que en verdad no existe, pero, pero sí como como esta posición en base a lo que está lo que te gusta, ¿cachai? Entonces me decía, la gente que tú veis que lo encontráis secos de Scrum Master, no es porque sean secos de Scrum Master, es porque a ellos les interesa eso, se han involucrado y por ende han estado como construyendo la forma que se hace Scrum Master en Plátanos. Pero no es que alguien los designó, ¿cachai? No es, no es un no es un puesto de trabajo, él no tiene en su contrato eh, eh, desarrollador y Scrum Master. Él está contratado como todo el resto y simplemente se armó su camino en eso. Y fue como, wow, que acá en la forma de verlo así y que sea como tan horizontal y no sea lo tradicional, que es como, eh, entra y como tal puesto y a los seis meses te cambian y después eres eh, chief, no sé qué, después, y al fondo te van como
2: metiendo en muchos puestos que van escalando de a poquito. Como ¿no? subiendo de nivel, así en claro. un juego. Como esa, si fuera un juego, claro. Y
1: esa cultura yo creo que, que es bacán llevársela cuando uno es parte de una startup eh, y, y que es difícil. Cuando yo tengo amigos que, que vienen de empresas tradicionales y se salen, eh, de alguna forma parten de cero estas startups porque tienen que empezar a, a reinventarse, a aprender. Cambio uno en Plátanos, te salí y no estáis partiendo de cero porque en realidad ya te tocó eh, verlo por dentro, cómo funciona todo y, y ahora tienes que replicarlo cierto, en, en este emprendimiento que estás haciendo.
2: Y, claro. ¿Y ustedes se han llevado eso eh, a sus respectivos emprendimientos? ¿De qué forma han, han logrado como, eh, capturar o, o como replicar esa, la cultura de Plátanos? O sea, de todas maneras, que me lo he llevado. Eh, ahora justo en Mía
3: estábamos en proceso de buscar más desarrolladores que nos ayudaran a crecer el producto. Eh, y y en, en la entrevista siempre les cuento, o sea, les, les digo como, mira, eh, tú estás, estás entrando como a Mía. Obviamente, vaya a desarrollar, es lo que más nos falta hoy día, pero, pero yo no quiero que entre una persona que solo le interese desarrollar. Como me, me encantaría invitarte a que si es que vaya a entrar a la mía, nos ayudís a, a crecer la empresa para todos lados, en el fondo. Que, que, si es que algún día te toca ir a hablar con un cliente, ojalá que, como que lo hagáis, que si te es que quería escribir, lo hagáis, eh, eh, no sé, en el fondo que, 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 como, no quiero ser tu jefe, como quiero que entres que, y conmigo, como vamos juntos a hacer crecer este, este
2: proyecto. Suena como muy cliché, pero... Sí, es, es que verdad. Sal, es que <risa> <una cosa>. suena
3: <risa> cliché, pero, pero una vez que lo viviste y viste que funciona, como que deja ser cliché y pasa sí. a ser realidad. Entonces, entonces como muy bacán poder guiarse eso y, 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 y estoy convencido de que va a funcionar mejor que si es que simplemente le digo como ya, oye, tú tienes que hacer esto. Claro, un Code Monkey. Claro, eso. ¿Oye, ya han contratado o, o todavía no? Eh, sí. Eh, sí. De hecho, el lunes eh, entra David, que va a ser eh, nuestro primer dev como contratado en MIA. Sí, estamos muy felices de, bueno. de incorporar al equipo. Todavía estamos buscando más gente en todo caso, pero, pero nada, muy feliz de ver cómo, cómo el proyecto empieza a crecer. Es como súper gratificante sentir que, que la idea que, 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 está ahí, que estamos llevando en el fondo como MIA se está empezando a convertir en algo que más que solamente nosotros... Eh, trabajando como en, no sé, en el, en, voy a decir como en el sótano, por decir así, pero, pero ahora como ya con, una, como con más gente y creciendo.
2: Buena, acá Oye, Milan, ¿y tú? Eh, ¿cómo, eh, qué, ¿Qué te has llevado de plátanos y cómo, cómo lo están viendo en, en su etapa actual del emprendimiento?
1: Sí, nosotros estamos en una etapa muy distinta, Milla. Estamos recién partiendo, entonces estamos en esto de, de validar, ¿cierto? Que, que lo que estamos construyendo, la gente lo quiere, está dispuesta a pagar por eso. Entonces, eh, ojalá poder tener el problema de, de reclutar más adelante. Pero eh, ahora lo que estamos haciendo cierto, es eh, validar rápido, probar cosas. Eh, estamos, eh, ya instalamos cierto, toda esta metodología de los pitches, de los objetivos semanales. Eh, y, y eso nos ha permitido eh, ser bien ágiles para desarrollar y, y probar. De hecho, la primera versión que sacamos era una cosa bien feita. Eh, la gente se metía y nos decía, oye, eh, está bacán la idea, pero, pero está feo. Y ahí íbamos cachando qué era lo que les importaba y qué cosas no, porque hay cosas que nosotros pensábamos que eran muy importantes y después no la ocupaban. Eh, y, y eso de, de desarrollar en poco tiempo nos permitía eh, no, no dedicarle horas a, a cosas que no, no valían la pena.
0: Oye, Milani, ¿van a postular a Platanus Ventures o no? ¿Vamos a abrir las postulaciones pronto? Seguramente cuando salga el capítulo ya van a estar abiertas, así que...
1: Sí, eh, estamos, esa es la, la mirada que tenemos todo el objetivo que estamos apuntando ahora es, es la postulación a Ventures eh, me, me tocó eso es lo otro entretenido que tiene Platanus que tiene esta otra alita donde pesca emprendimientos, startups que están partiendo y, y los pueden a usted Milla les, les tocó ver eh, todo el programa
3: Sí, yo de todas maneras te recomiendo que, que postulen eh, es un apoyo muy importante tanto como en la parte de desarrollo como en la parte de metodología y por sobre todo eh, poder conversar con gente que ya emprendió que ya tuvo los mismos problemas que tú que quizás te cabeceaste tres días en resolverlo y el te miró y te dijo, pero ¿cómo no hiciste esto nomás? y es como, wow, se nota que, que, que este gallo cacha más que, que ha pasado por esto y vale mucho la pena, de todas maneras te, te ayudan a postular a YC eh, eh, son muchas las cosas que te entrega el programa así que yo de todas maneras te recomiendo que lo hagáis
1: lo otro entrete es la red de contactos que se arma, ¿cierto? Este ecosistema de startups que, que está creando Platanus, donde está bien presente eh, y, y que faltaba acá en Chile, porque hoy en día tenéis gente muy capa, pero que le faltaba eh, creerse el cuento y, y empezar a competir con, con startups de afuera.
2: Yo creo que también eh, se están dando las condiciones en Chile para que eh, las startups surjan y, y hay una modernización eh, como importante que que es un proceso que ya se viene viviendo, pero que se, se uno lo puede ver a futuro como algo mucho más fuerte y quizás ahora incluso medio forzado por, por la pandemia, se, lo vimos como eh, bastante en, en carne propia, eh, nos han seguido llegando proyectos y se nota que hay un, un esfuerzo grande por eh, todas las empresas de digitalizarse y ahí eh, por lo tanto surgen muchas oportunidades de emprender.
1: Yo, yo creo que también tiene que ver con el periodo en donde estamos eh, donde están saliendo startups como Fintual, Buda, Notco, Corner Shop que la están rompiendo acá, en, no solamente en Chile sino que a nivel de la TAM y eso genera que, que se produzca estas esta ganas de, de invertir, de este FOMO eh, de no querer perderse el próximo Corner Shop y, y hace que para las startups que están partiendo sea mucho más fácil eh, levantar plata y, y la gente les crea también
2: Claro, que se rompa un poco el miedo de la... que, que tenían como los inversionistas, que no, o sea, en Chile en general eran más bien conservadores y que preferían invertir en ¿no? empresas grandes, cuestiones más o menos probadas, pero que se están dando cuenta que en el mundo de las startups, si bien es eh, capital de riesgo, eh, el potencial upside que tiene es gigante. Sí, yo creo que es muy buen punto también eso de la pandemia, de la digitalización, sumado
3: al ecosistema chileno que va creciendo, es como o se hace un muy buen momento... Eh, para emprender. O sea, a nosotros en Milla uno podría decir como los vuelos son el, el rubro más atacado por el fondo, uno de los, de los rubros más atacados por la pandemia, pero al mismo tiempo nos generó la oportunidad de tener relaciones con empresas que no nos habrían pescado al, en, en una etapa normal y ahora como, como están tratando de digitalizar y están mirando los startups, se, se generaron cosas muy interesantes y que de hecho son las que hoy día nos han permitido crecer y estar como eh, con un crecimiento sostenido en estos últimos meses.
0: Sí, es verdad. Oye, estaba muy entretenida la conversación. Eh, lamentablemente se nos, se nos acaba el tiempo. Eh, yo me podría quedar acá conversando con usted, yo creo, toda la tarde, eh, pero, pero tenemos que cortarlo en algún minuto. Así que gracias Milan, gracias Ignacio por venir.
3: De no en verdad, muchas gracias a ustedes. Estuvo demasiado entretenida en la conversación. Eh, feliz de participar en este podcast y espero que le haya gustado el capítulo a los que están escuchando.
1: Sí, muchas gracias eh, yo venía con un poco la guata apretada, primera vez que grababa un podcast, así que muy buena la experiencia salió bien entretenido todo y, y ojalá se repita más adelante
2: Sí, de seguro.
0: Muy buena Ya pues, nos vemos en el próximo capítulo Chao. chau, chau.